0: on a débuté cette série sur euh, que j'aimerais intituler tout simplement « pur ». Un seul mot, « pur ». Et il, on va parler de la pureté. Ça vous dit On a besoin de pureté, de sainteté. Et c'est le cœur de Dieu que nous soyons purs. Amen. Euh, je vais faire un long bon... Euh, un petit dada dans ma vie personnelle, j'aime bien un peu suivre un peu tout ce qui se passe au niveau économique mondial et tout ça, pas le micro, mais le macro. Et en 2006, autour d'une piscine en Floride, vers 2006, un, un groupe d'à peu près 7-8 jeunes banquiers dans la vingtaine, remplis d'ambition, remplis de réussite, ça faisait pas longtemps qu'ils travaillaient pour Wall, Wall Street, Wall Street, si vous permettez, à New York, et. Ils passent une sorte de, de retraite ensemble à brainstormer, pardonnez-moi, tous ces anglicismes, et à essayer de, de réfléchir ensemble à, à créer quelque chose de nouveau pour euh, le monde financier et la cité à Londres et tout ça. Et, et en fait, euh, et deux jeunes femmes arrivent avec une idée comme ça, euh, qui sera un peu complexe, à vous partager ce soir sur les hedge funds. Et l'idée, elle est pas mal, en fait. L'idée, elle était bonne. Mais cette bonne idée mise dans la main, des requins de Wall Street, a amené une des pires crises du monde financier qui a commencé dans ces années 2006, 2007, 2008 et la crise bancaire est devenue la crise des subprimes avec, que tout le monde connaît les subprimes, avec ces histoires d'immobilier où on vendait euh, leur rêve à des gens qui ne pouvaient pas se, pro se, se, se procurer une maison aux États-Unis, on, on leur vendait finalement le fameux rêve américain qui pouvait acheter une maison qui ne pouvaient pas se payer. Et les gens, dans les premières années de leur prêt, pouvaient rembourser le prêt, mais tout à coup, ça montait comme ça, en remboursement, et après trois quatre ans, les gens n'y plus à suivre. Et finalement, ça fait une crise mondiale, il y a même un pays qui a fait faillite, littéralement. Iceland a fait faillite et une grosse banque en Allemagne a été Gravement secoué, euh, même ici à la défense. Tout le monde, tout le monde a, a payé très très cher de cette crise, qui est partie d'une bonne idée, mais qui s'est même pas arrêtée à la crise des subprimes. Ça a amené une crise mondiale dans les marchés. Ça a été jusqu'à ce qu'on appelle euh, le printemps arabe où les, les céréales à la bourse ont explosé et dans des pays pauvres, les gens ne pouvaient plus acheter de, 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 de riz littéralement et euh, ça, ça fait ce que ça a fait. Aujourd'hui, c'est même pas encore fini cette histoire-là. Et mon point est celui-ci. Le problème, ce n'était pas une bonne idée que quelques personnes ont eue autour d'une table en se disant hey, « on pourrait faire ceci ou cela, je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir ». Le problème, c'est le cœur de l'homme. Voyez-vous, tu peux avoir un Einstein, un homme extrêmement intelligent, mais au final, il en sort. Il a fait beaucoup de bonnes choses, mais il en sortira la bombe atomique. Et Dieu voit cela, et Dieu nous aime, Dieu aime les hommes, et Dieu est rempli de compassion. Mais il sait que notre plus grand problème n'est pas notre voisin, notre plus grand problème n'est pas le diable. Notre plus grand problème, tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui, mon plus grand problème c'est moi-même. Bon, je précise, je précise, je nuance. Ce n'est pas toi-même ton plus grand problème, mais ton plus grand problème est à l'intérieur de toi. Et Dieu qui nous aime euh, sait comment nous captiver, attirer notre attention. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence entre apprendre et comprendre. Ok? Un auteur que j'aime beaucoup, Jonathan Edwards, qui a marqué euh, l'histoire du christianisme, un des plus grands penseurs des États-Unis, Jonathan Edwards, a dit ceci, les enfants peuvent, il aimait beaucoup les enfants, l'éducation des enfants lui tenait beaucoup à cœur. Et il a dit ceci, il a dit, on peut apprendre constamment toute sa vie sans rien comprendre. Et le cœur de Dieu n'est pas que le chrétien passe sa vie à apprendre des choses sur Christ mais que l'on puisse comprendre l'essentiel de Christ. Vous êtes avec moi ce soir? Tu peux passer 20 ans de ta vie chrétienne à apprendre des choses sans rien comprendre du christianisme. Et le Seigneur veut que l'on puisse saisir l'essentiel du christianisme ce soir ensemble à travers cette série. Et Dieu, parce qu'il nous aime, il sait comment nous sommes. Il sait que nous aimons les récits, n'est-ce pas? On aime les récits, hein? On aime, les, on aime les séries aussi. Hein? Alors Dieu a créé un livre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et ce livre, Dieu n'avait pas l'intention que ce livre soit seulement un agent moral ou légal ou simplement théologique. Le but de Dieu était que ce livre soit un récit. Parce que le, le premier verset, le dernier verset de ce livre, c'est un récit en fait. Au commencement, Dieu créa. Et le dernier verset de la Bible finit avec l'entrée dans l'éternité. Le, le, c'est un récit. Et de tous les styles littéraires de la Bible, le style le plus répandu dans la Bible, c'est le récit. C'est les histoires. L'histoire des rois d'Israël, l'histoire de Jésus-Christ, l'histoire des apôtres, les premiers chrétiens, l'histoire de l'Exode. Tout, tout est histoire dans la Bible. Et à travers l'histoire de la Bible, Dieu veut nous faire comprendre quelque chose d'extrêmement important. Il y a un problème majeur dans l'homme et il y a une seule solution pour résoudre le problème. C'est tout. Et on arrive ensemble dans le livre des rois, si vous le voulez bien, le deuxième, chap... le deuxième livre des rois, le chapitre 5. Dieu va prendre un homme, va se servir d'un homme, pour nous faire comprendre cette chose essentielle ce soir. C'est un homme grand, c'est un homme fort, c'est un homme vaillant, intelligent, un stratège militaire, un leader exceptionnel, un homme qui a la faveur du roi, un homme que Dieu a même aidé, la Bible, et c'est écrit, c'est pas moi qui ai écrit la Bible, hein? c'est écrit dans la Bible que Dieu s'est servi de cet homme, et cet homme s'appelle Naaman, ok « Naman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de l'estime de son Seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire au Saint-Croiame. Donc Dieu avait été avec cet homme. « Toutefois, cet homme fort et vaillant. » Wow! Un homme fort et un homme vaillant. Et on peut comprendre dans ce qui est écrit ici, que Naaman, d'après l'Hébreu, était noble, important, riche, puissant, fin stratage, habile, fort, sage. Il avait tout ce que les Parisiens rêveraient d'être et d'avoir. Il avait tout ce que les leaders de ce monde aimeraient avoir et être. Mais la Bible dit que même s'il était tout cela, il avait un problème dans sa vie. Il avait un truc, une maladie, le rongeait et le tuait à petit feu. Je ne referai pas toute l'explication, vais donner une explication euh, euh, très, très complète, le plus possible. J'ai vulgarisé ce qu'est ce qu la lèpre dimanche dernier, ce sera sur Internet bientôt. Mais la lèpre, en fait, est une bactérie qui, permettez-moi de parler un peu comme les jeunes de la rue, qui te bouffe vivant. La lèpre mangeait les hommes vivants. Elle attaquait d'abord le système nerveux, c'est la première chose qu'elle attaquait. Elle attaquait premièrement la tête. Et c'est impressionnant parce que dans la loi de Moïse, il est écrit ⁇ La lèpre est à la tête ⁇ Comme quoi Dieu aime les hommes et il voulait les avertir même s'il ne comprenait pas tout ce qui se passait avec la lèpre. Et l'Organisation mondiale de la santé dit que c'est la lèpre qui est le plus attaquée euh, direct chez l'homme. Rend les hommes aveugles, les gruges, les ronge, atteint le système nerveux. Et la première chose que le lépreux connaît, c'est l'insensibilité. Et puis après, elle peut lui manger l'oreille, l'oreille tombe, il perd son oreille, il perd son nez, il perd des doigts, ses, ses, ses mains deviennent des moignons. Et, et, et petit à petit, elle, elle, elle atteint les articulations, les os, elle n'arrête pas, elle te mange vivant jusqu'à te tuer. Et la lèpre a toujours été dans la Bible ce que Dieu a utilisé pour dire à l'homme, il y a une lèpre spirituelle dans ta vie. Que tu sois un SDF, on appelle ça les rats de métro. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a des gens qui, qui, qui dorment dans, dans des sections abandonnées, des métros de Paris, qui ne sortent plus de, de ces ténèbres. Et il y a des chrétiens qui vont les voir, c'est extraordinaire le travail qu'ils font. Mais que ce soit des gens qui dorment sur la rue comme SDF, ou que ce soit des gens qui sont au, au plus haut pouvoir de la société, ou les plus riches de ce monde, nous avons tous la lettre. Que vous vous exprimiez extrêmement bien, que vous soyez extrêmement intelligent. Ou autre, vous avez la lèpre. Alors Dieu prend un homme puissant, noble, intelligent, stratège, un, un homme qui, qui a gagné ses batailles. C'est impressionnant. Il allait à la guerre, il gagnait. Il est rentré chez lui, il avait des trophées, des médailles. Il se paradait sur la, la, la voie publique et les gens l'acclamaient. Le, 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 Naaman était un ah Naaman, c'est un grand homme, c'était le Jules César de son temps. Mais il faut l'imaginer sur son char avec le visage déformé, rongé par la lèpre, cet homme. Impressionnant. Hein? Alors, ce que, je vous fais l'histoire très, très courte. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'une jeune servante va lui dire, si tu vas en Israël, il y a un homme de Dieu, et lui il peut te guérir de la lèpre. Et il y va, et le prophète Élisée lui dit, tu vas te laver sept fois dans le Jourdain. Et vous connaissez ceux qui connaissent l'histoire, Naaman est un homme très orgueilleux, très fier et tout. N'y a-t-il pas de plus belle rivière chez moi que chez les, les Juifs, là, les Hébreux? Et puis, tout à coup, son entourage le convainc. Mais, mais, t'as rien à perdre de le faire. Et il le fait, il est guéri. Qu'est-ce que ça veut nous dire ce soir? Deux choses. Premièrement, tu as ton plus grand ennemi dans cette histoire et tu as ton plus grand ami dans cette histoire. Ton plus grand ennemi n'est pas le diable, les hommes, le passé, les douleurs, les manques relationnels, tout ce que tu peux vivre. Ton plus grand ennemi, c'est le péché qui vient en toi, qui vient en moi. Oui, pasteur, je suis chrétien. Je vais vous prouver que même si tu es chrétien, le péché est encore en toi. Oh, Qu'est-ce que tu es en train de dire? Avant de me lancer une, me lancer une pierre, écoutez-moi. Dieu dit à Cain... Je vais vous montrer quelques vérités sur le péché. D'abord, le péché est une nature vivante. Dieu dit à Cain, le péché est tapis à ta porte. Impressionnant, hein? Il est là, il attend. Paul dit, le péché a repris vie en moi. Donc, c'est quelque chose de vivant, le péché. Le péché a saisi l'occasion. Donc, c'est quelque chose d'intelligent, le péché. Le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. Donc le péché exerce une force, une influence. Et Paul dit, c'est la faute du péché. Donc le péché est un coupable. Littéralement, Paul personnifie le péché. Ah oh ouais, mais c'est d'antropomorphes. Non, 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 non. Il s'est manifesté comme un péché en me donnant la mort. Il montre son caractère extrêmement mauvais. Je cite la Bible ce soir. Pas dit, le péché a un caractère extrêmement mauvais. Eh ben ouais. Des jeunes femmes très intelligentes peuvent avoir une très bonne idée d'edge funds aux États-Unis. Et des hommes dans des bureaux, dans des tours à Wall Street, sont en train de se dire, comment est-ce qu'on peut tirer énormément d'argent et fuir avant que tout tombe et tout s'écroule? Et alors que je vous parle aujourd'hui, aujourd'hui, à cet instant, le FBI cherche certains de ces hommes parce que le péché est extrêmement mauvais en lui-même. Il est une nature intelligente. Impressionnant. Paul dit Ce n'est pas moi qui fais ce mal, c'est le péché qui habite en moi. Là, vous êtes en train de devenir peut-être inconfortable sur votre chaise, mais est-ce que je suis possédé par un truc Oui. Reste avec moi jusqu'à la fin il y a, la, il y a une solution. Il y a une différence dans la Bible entre les péchés et le péché. Souvenez-vous de ceci. Lorsque vous allez lire la Bible, vous ne la lirez plus de la même façon après ce soir. Pour certains, non, mais certains, oui. Il y a une différence entre les péchés, avec un petit p, et le péché, avec un grand p. Plusieurs théologiens présentent le péché comme étant seulement une transgression, mais c'est un manque théologique. Une étude approfondie de la Bible démontre que le péché est une maladie qui se décrit par trois mots. On va le voir dans les prochaines semaines. Manquer le but, mais pas manquer le but dans le sens de tirer à côté. C'est beaucoup plus profond. On va le voir ensemble. Trahison et tordu. C'est les mots que la Bible utilise pour le péché. Plusieurs religions traitent des péchés. Mais Paul, lui, parle du péché avec un grand P. Qu'est-ce que le péché maintenant? Le péché est né, si je peux le vulgariser ce soir, comment est arrivé, pasteur, comment est arrivé le péché dans le monde? Le... D'abord, il faut comprendre à quel point le péché est grave et dangereux. Il a pris un ange de lumière et l'a transformé en démon. C'est très, très, très grave le péché. C'est extrêmement dangereux le péché. Ça change la nature des choses. Lorsque le péché est entré dans le monde, Dieu dit les ronds sont poussés. Ça, ça changeait le monde. Le lion mange, le lion était végétarien. Vous avez déjà pensé à ça? Le lion, c'est écrit dans la Bible avant la chute. Les animaux mangeaient, les animaux ne mangeaient pas les animaux. Et du jour au lendemain, le lion s'est retourné à regarder la gazelle. Et la gazelle a fait « Oh, man !» Et tout a changé. Le petit poisson ont peur du gros poisson, tout, dans le ciel. Là, vous pensez que les oiseaux sont là et qu'ils cuitent, cuitent Non. Toute la nature vit dans la peur. Paul dit que la nature souffre. Les oiseaux ont constamment faim, ils cherchent leur nourriture. Ils ont toujours... Les oiseaux ont peur qu'un plus gros oiseau vienne leur piquer leur nourriture, qu'un plus gros vienne les tuer. Toute la nature vit dans la peur. Tout le monde vit dans la peur. C'est ce que le péché a fait. Et Le péché est entré dans le monde ainsi. Il est entré au moment où Adam et Ève ont dit, nous voulons devenir indépendants de Dieu. Si vous mangez le fruit, vous serez comme Dieu. Alors, ce n'est pas, pas manger le fruit le problème, C'était de dire, on veut être comme Dieu. Et Dieu, gentleman comme il est, a respecté qu'ils ont voulu devenir indépendants. Lorsque Dieu s'est retiré d'Adam et Ève, un vide s'est créé qui n'existait pas. Et ce vide, mystère, personne ne peut l'expliquer, le péché est entré dans l'homme. a changé sa nature. Et l'homme est devenu quelqu'un de, de peureux. Parce que quand Dieu s'approche d'Adam une fois qu'il a péché, Adam dit à Dieu, j'ai eu peur. Dieu n'a jamais créé la peur. Dieu a créé la paix. La peur, c'est l'absence de la paix. Et Adam commençait à avoir peur. Adam dit, c'est la femme. Impressionnant, hein? La femme dit, c'est le serpent qui a un jaloux. tue son frère, tout tourne au mal. Parce que le péché est entré dans le monde. Parce que le péché est arrivé ainsi dans le monde. Et le péché, c'est ce vide qui a créé et qui fait que, parce que l'homme est vide à l'intérieur, il cherche à combler constamment son insécurité et l'homme est devenu quelqu'un d'égocentrique. Dès l'enfance, la nature du péché se manifeste. Mais le petit enfant exprime déjà le péché. Je vous ai parlé de Jonathan Edwards. L'Université d'Oxford a publié un article sur les écrits de Jonathan Edwards, métaphysicien, pasteur revivaliste, mais aussi tuteur de l'Université de Yale. C'est pas n'importe qui, le monsieur. L'un des plus éminents penseurs de l'histoire des États-Unis. c'est pas moi qui dit dis, ce sont des sources non chrétiennes qui citent Jonathan Edwards. Mais Jonathan Edwards a dit ceci de l'enfant. L'enfant qui a une plaie parlant du péché n'a-t-il pas autant le droit au scalpel que l'adulte? Impressionnant. Hein? Et il développe sa pensée en disant, même le petit, qui a l'air tout gentil, il a une nature pécheresse en lui. Et Dieu veut le sauver. Le péché, c'est la naissance de l'ego. Après, le péché produit les péchés, les séductions, les faux raisonnements. Il attaque l'esprit de l'homme. Le péché a la capacité de changer notre façon de penser. Il amène des faux raisonnements, des faux sentiments, des mauvais sentiments. Il amène la démesure. Au lieu de manger un plat, tu manges cinq plats. Le pasteur Mathieu me disait qu'il était allé voir son garagiste la semaine dernière. Son garagiste lui a dit qu'un homme est venu acheter quatre macerati. Alors, j'ai demandé au pasteur Mathieu, « Qu'est-ce que tu fais dans un garage de macerati, toi? <rires> » Bon, ne il, 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 vous inquiétez pas, il roulait une voiture très normale. Mais c'est de la démesure. C'est ça le péché. Nous vivons dans des jours où il y a des gens qui n'arrivent pas à faire leurs courses. Et un homme rentre dans un garage achète quatre Maserati avec la conscience en paix. Parce que le péché a changé sa façon de penser. Impressionnant, hein? Impressionnant ce que le péché fait. Produit l'égocentrisme. Les mauvais désirs après eux produisent de mauvais actes. Et souvent, quand on parle du péché, on parle des péchés. On, souvent, on, on parle de Ah, oh, il a fait ceci. Il a trompé sa femme. Il a fait ceci. Ce sont. Ça, c'est la fin. Ça, c'est le fruit. C'est le résultat. Dieu veut toucher la source. La racine. Vous êtes avec moi? Alors, je continue. Le péché a tout tordu. Deuxièmement, où est le péché? Parce que je vais vous aider ce soir. Si je peux savoir précisément où il est, je peux l'attaquer. Ce serait pas mal, hein? Il faut que ça pouvait le vaincre. La Bible dit où il se cache. Paul le dit où il se cache. Le péché est dans notre chair. Il est dans ton corps. Paul dit, il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Paul n'a jamais dit que son identité, sa personnalité, ses dons, ses talents étaient mauvais. C'est dans la chair qu'est le problème. Deux jeunes femmes ont une super bonne idée pour les hedge funds. L'être humain est, est, peut être ingénieux, avoir des idées extraordinaires, inventer des choses extra. Le problème n'est pas Internet. Croyez-moi. Le problème, c'est ce qu'on a mis sur Internet. Quand ils ont inventé le téléphone, il y a des pasteurs qui ont dit il ne faut pas parler au téléphone, c'est du... parce que ça va être que du commérage et du péché. Le problème, c'est pas le téléphone. Le problème, c'est le cœur de l'homme qui utilise le téléphone pour faire du commérage. Dites avec moi, Ce uh -huh. <rire> C'est pas l'invention du train le problème c'est toujours le cœur de l'homme le cœur de l'homme le cœur de l'homme l'électricité l'air de l'industrie ah mais il ne fallait pas associer cela mais non le problème c'est des patrons qui faisaient travailler des milliers d'employés comme des esclaves le cœur de l'homme tortueux et méchant par-dessus tout c'est dans la chair de l'homme qu'est le problème que le corps du péché, regarde ce qu'il dit, euh, Paul, le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Dans ma chair, je suis esclave du péché. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. On ne s'en sortira pas. On est pécheurs. Mais pasteur, moi je ne suis, suis pas d'accord. Moi je suis chrétien, je suis né de nouveau, et patati et patata. Vous êtes, et je suis, nous sommes tous des pécheurs. Ah uh -huh. on est des pécheurs parce que le péché est dans la chair. Un jour, quelqu'un est venu me voir et m'a dit, « Pasteur, priez pour moi. J'ai oui, besoin de délivrance. » OK. Délivrance de quoi? » Délivrance des tentations. Je dis, « Je vous écoute, j'ai envie de faire des choses pas bien. Priez pour moi que je ne sois plus tenté. » Je dis :« Si je prie pour vous, si Dieu répond à votre prière, vous allez mourir. » Il dit, « Pourquoi? » Parce que d'après Romains 8, c'est lorsqu'on va quitter ce corps qu'on ne sera plus tenté. Lorsque je vais sortir de ce corps de mort, en fait, même Paul dit, ou lorsqu'il sera régénéré, ressuscité, là on sera libéré du péché. Mais on a tous la lèpre. toi la personne à côté de toi dit, ah, Je pense que tu as la lèpre toi aussi. » Paul va même jusqu'à interchanger dans ses écrits le mot péché et le mot char, parfois il les change l'un pour l'autre. Le péché, malheureusement, élève les besoins personnels au-dessus de tout. C'est moi d'abord, et même si je dois marcher sur toi, c'est moi d'abord. Troisièmement, il nous séduit le péché. Il alterne notre jugement. Il redéfinit le bien. Il nous berce d'illusions. Il falsifie la vérité. Il crée des religions, le péché. Mm -hmm. Il amène une certaine paix temporaire et il attaque la foi. Ô galate insensé, qui vous a séduit? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant continuer par la chair? Quand on comprend mieux ce que Paul voyait, on comprend mieux le verset. Quand Paul dit « Vous avez commencé par l'esprit, maintenant vous voulez continuer dans la chair. » En fait, il est en train de dire « C'est extrêmement grave ce que vous faites. Vous, vous avez commencé à, à, à laisser Dieu agir, à agir par l'esprit. Et maintenant, vous voulez aller dans la chair, vous allez aller dans le péché, en fait. Même la religiosité va vous amener à pécher. Qu'est-ce qu'il fait après dans Galate 5? Il part du fruit de la chair. Parce que Paul le sait. Si je reprends les choses dans ma chair... Sans Dieu, oh, tout va basculer dans le péché. Il nous détruit. Plus nous le nourrissons, plus il nous détruit. Celui qui sème pour satisfaire sa chair, sa nature propre, récoltera d'elle la ruine. Il attaque la foi, je reviens là-dessus. Il attaque l'invisible, le spirituel ne l'intéresse pas. Regardez ce que Paul dit. La nature humaine tend à la révolte. Et quand je parle de la nature humaine, c'est la chair, c'est le péché. Elle tend à la révolte contre Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle n'en est même pas capable. Ceux qui sont animés par la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. C'est incroyable, hein? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont religieux charnellement. Et c'est l'inverse, ils vont vraiment dans le sens inverse. Alors Paul termine en disant... Qui me délivrera de ce corps de mort? » Et puis l'enchaîner avec l'espoir en terminant ce soir. C'est possible par Jésus-Christ. Plus je comprends l'ampleur du péché et sa dangerosité, plus je suis émerveillé de ce que Jésus fit à la croix pour moi. Parce que non seulement Paul dit qu'il a porté nos péchés, mais Paul dit il s'est fait pécher. Impressionnant. Il s'est tellement identifié au péché, il s'est fait pécher devant Dieu. Jésus est... Je, je, je m'excuse, hein, ça, ça va vous offenser peut-être ce que je vais dire. Mais si le péché est un monstre, Jésus a dit « Je veux être le monstre. Faites de moi le monstre sur qui la colère de Dieu doit tomber ». Faites de moi ce, ce, cette bactérie, ce virus qui tue les hommes, je veux le prendre parce que je les aime tellement, je veux les sauver de ça. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, en terminant ce soir? Naaman. Élisée lui dit, je ne rentrerai pas dans, les, dans toutes les, les spécificités, mais c'est extraordinaire. Élisée représente l'Église. Élie représente Jésus. Élisée représente l'Église. Élie qui monte au ciel. Son manteau tombe, le Saint-Esprit. Élisée le prend. Élisée va faire le double délit. L'Église grandit dans le monde entier. Elle va encore plus loin que le ministère de Jésus terrestre a été. Vous êtes d'accord avec moi? Élisée représente l'Église. Naaman représente un pécheur qui vient à l'Église et qui dit, « Je suis lépreux. C'est en train de me bouffer. C'est en train de me tuer. C'est en train d'avoir raison de ma carrière, de qui je suis, ma femme, mes enfants, mon couple, tout. Je suis en dépression. Je suis, je suis, je suis au secours, aidez-moi. » Et qu'est-ce que l'Église répond? Va te laver à la croix. J'ai raison, j'ai raison. Hein? Nous on peut rien pour toi. Mais Jésus, et remarquez à quel point le Nouveau Testament mélange l'eau et la parole. Il les lave dans l'eau de la parole, la Bible dit. Le Saint-Esprit, c'est l'eau, la parole, c'est la parole. Mais la lettre dessus, l'Esprit l'avait vivie. Et la parole, dans le Nouveau Testament, la parole vivante, et le mot vivant, en fait, c'est le, le mot grec comme une eau de source qui est vivante, qui coule. Et Naaman va se laver dans le jardin sept fois. Et la sixième fois, il ne se passe à rien, en fait. Il se lave une septième fois, instantanément guéri. Impressionnant. Sept, c'est le septième jour. C'est le Shabbat. C'est le repos de Dieu. Le septième jour, Dieu a terminé tout ce qu'il avait fait. L'Épître aux Hébreux nous dit que Dieu est entré dans le septième jour. Dieu vit constamment dans le septième jour. J'ai déjà tout prêché ça ici il y a quelques années. Dieu vit dans son septième jour. Dieu règne en fait. Dieu ne se bat plus. Dieu règne. Dieu est dans un état de règne. Et l'auteur de Brune nous dit, « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là. » En d'autres mots, « Lave-toi cette fois. Va jusqu'au bout de la foi. » Arrive à un endroit dans ta vie où tu dis concrètement en terminant ce soir, je ne pourrai jamais vaincre la lèpre. Jamais, 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 jamais. Mais voici ce que Jésus a fait. Jésus a donné sa vie, il a versé son sang. Je fais de la théologie ce soir, mais c'est important parce que apprendre toute ta vie t'amène nulle part. Comprendre va te libérer. Ils connaîtront la vérité, la vérité les rendra libres c'est de comprendre ce soir qui est important. Et Jésus, ça va vous surprendre ce soir, mais le sang de Jésus n'est pas pour nous. Pasteur, qu'est-ce que tu dis? Le sang de Jésus est pour Dieu, pour nous, mais à Dieu. On présentait le sang à Dieu dans le lieu très saint. Jésus, notre grand sacrificateur, est ressuscité, monté au ciel, il est allé présenter son sang à Dieu. En fait, sa vie, parce que la vie est dans le sang. Vous me suivez, c'est pas trop compliqué? Vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Vous comprenez pas, dites Rien. <rire> moi, je suis un pécheur. Je suis un lépreux. Je produis toutes sortes de choses qui mettent Dieu et les gens autour de moi en colère. Dieu est justice. Et Dieu devrait me détruire par sa justice. Mais il m'aime. Jésus se fait l'épreuve. Il prend la lèpre, il prend le péché, il prend tout sur lui à la croix. Il tue la puissance de ce virus. Il ressuscite. Il monte à la droite de Dieu, il va devant Dieu et il présente sa vie. Il dit « Justice a été faite pour Christian Robichaud » Il est quitte avec toi, Père. Et Dieu regarde Christian en Il est où, Christian? En Jésus. En Jésus, en Jésus. Et pas à côté? Non, non. OK, OK. Et à côté, boum, il est mort. Je ne rigole pas. hein? Tu es à côté de Jésus, tu es mort. Tu es en Jésus, tu vis. Ça, c'est le sang. Mais ce n'est pas terminé. En fait, le sang nous couvre. Parce que qu'est-ce que j'ai dit? On est toujours pécheurs. Mm -hmm. Le péché est dans la chair. Hier, il y avait quelqu qui, qui a quelqu'un qui m'a énervé. Et je me suis mis à prier, « Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur. » Ma femme, elle est là. « Seigneur, aide-le, Seigneur, aide-le. » Parce que Jésus ne se serait jamais énervé. Mais le péché est dans ma chair. Oh, « En mais tu pas ça, mais je suis encore pécheur. Mm -hmm. Et j'aime beaucoup un homme qui s'appelle John Owen qui a dit, « Même l'homme le plus spirituel de toute l'humanité, doit encore lutter avec le péché. Toute ta vie, il faut te faire... Si tu penses que quelqu'un peut mettre sa main sur toi, te délivrer du péché, non, c'est une secte. La vérité, c'est qu'on est, qu est pécheur, on sera jusqu'à la fin. On sera tenté, on aura de tout le caractère... des réactions charnelles, elles viennent parfois. Donc, le sang de Jésus nous couvre, mais c'est pas la fin. Voici la fin. Le Saint-Esprit vient en nous. Il amène le caractère de Christ. Qu'est-ce que Paul a dit? Paul a dit, car le péché a très mauvais caractère. Ne pensez pas que la petite mamie, de l'autre côté de la rue, qui a l'air toute gentille, elle est gentille. Elle n'est pas gentille. Elle a très mauvais caractère parce qu'elle est pécheresse. On est tous pécheurs. On a tous mauvais caractère à la base. Mais le Saint-Esprit vient en nous. Hallelujah. Une nouvelle nature. Il va dominer... Le péché. Ce que je viens de vous dire, c'est écrit. Paul l'écrit. Paul le dit très très bien. Hein? Paul ne dit pas que tu peux tuer le péché, mais il dit que tu peux le dominer par la puissance du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ce soir? Comme Naaman. S'humilier. L'orgueilleux a dû s'humilier. Sinon, il était mort. Si tu laisses ton orgueil te dominer, tu es mort. Pas de plus clair, hein? c'est ça l'évangile. L'orgueilleux il est mort. L'humble, il est sauvé. Tu t'humilies devant Dieu. Ah, mais moi, je suis une bonne personne. Non, tu pas de bonne personne. Non. Tu t'humilies devant Dieu. Comme normalement, tu dis, je suis un pécheur. Je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Je n'y pas à être généreux. Je pas à penser aux autres. Je pense qu'à moi. Je pas à être un bon, mari, un bon mari, un bon papa, un bon pasteur. Je n'y arriverai pas, Seigneur, au secours et de moi. Je m'humilie et je choisis de ne rien faire. Ça, c'est difficile. Je choisis le septième jour. Je me repose en Dieu. Je sais que ce que je dis ce soir va susciter énormément de questions. Mais dans les prochaines semaines, on va clarifier encore plus avec cette série. Mais je crois que son sang me couvre. Donc devant les yeux de Dieu, je suis pur. Okay? Mais son Saint-Esprit me purifie intérieurement. Un autre mot, sanctifie. Le sang de Jésus me couvre. Je suis pur aux yeux de Dieu. Le Saint-Esprit vient en moi et de l'intérieur, il me sanctifie. Il fait une meilleure personne avec moi. Regardez bien, je suis très clair avec vous. Le sang de Jésus, c'est pour que Dieu me regarde et dise que je suis pur. Le Saint-Esprit est pour que ma femme me regarde et dise c'est un meilleur mari. Uh -huh. J'ai raison, j'ai raison. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu nous purifie de l'extérieur par le sang et de l'intérieur par l'esprit. On va se lever ensemble en terminant. Hallelujah. On va juste prier en terminant ce soir, bien simplement. J'aimerais t'inviter à placer ton cœur devant Dieu et dire, là où tu es, que tu sois tout nouveau dans la foi ou que tu sois un chrétien encore plus expérimenté que moi, que tu puisses dire ce soir, là où tu es, je suis un amant, j'ai une lèpre, je suis un pécheur et je n'y arriverai pas. Je ne pourrai pas me changer de l'intérieur et peut-être même que cette lèpre a, a, a pris possession de toi, t'amène à faire des choses que tu ne veux même pas faire je me souviens de ce jeune homme qui était pris par la pornographie il pleurait devant les vidéos pornographiques tant il était esclave de la pornographie il a tout essayé pour s'en sortir et un jour il a tout relâché à Jésus il a décidé de juste venir à Jésus et laisser Jésus le changer. et Trois ans plus tard, j'ai revu ce jeune homme qui m'a dit, «Pasteur, je suis libre. Complètement libre de la pornographie. Plus rien, depuis trois ans. Ce qu'il ne pouvait pas faire, le Saint-Esprit l'a fait. Et ce soir, qui que tu sois, ce que tu ne, tu ne peux pas te changer, tu ne peux pas changer ton caractère, tu ne peux pas te libérer de la nature du péché. Mais le Seigneur peut le faire ce soir. Hallelujah! Il le fait dans le monde entier. Il le fait à des millions d'hommes qui se tournent vers lui. Il les ressuscite. Il les change. Il les transforme. Il les sanctifie. Alors, lève tes mains sans plus tarder. Lève tes mains vers Jésus. Hallelujah. Et dis-lui, Seigneur, merci pour la croix ce soir. Merci, Seigneur, pour la croix. Hallelujah. Fais juste lui dire, Hallelujah, Seigneur. Peut-être qu'on peut terminer avec un chant. Fais juste lui dire, Seigneur, merci, Seigneur. Je veux juste me laver. Hallelujah. Je veux me plonger dans ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Je veux aller au septième bain. Alléluia. Je vais arriver au bout de moi-même. Le repos de Dieu. Je veux compter sur toi, Seigneur. Toi, tu me changes, Seigneur. Toi, tu vas le faire, Seigneur. Seigneur, je compte sur toi, Seigneur. Je compte sur toi, Seigneur. Dis-lui. Si le Seigneur, moi, je vais m'approcher de toi. Je vais me nourrir de la parole. Je vais nourrir ma communion avec Dieu. Ah, mais je suis un pécheur. Non, le sang de Jésus te couvre. Tu peux être en communion avec Dieu par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus me couvre. Et le Saint-Esprit me transforme. Hallelujah. Hallelujah. N'est-ce pas une raison pour l'adorer ce soir? Hallelujah. Que ce message puisse produire une adoration. Jésus s'est fait pécheur pour nous. Hallelujah. Il a pris la malédiction du péché sur lui pour te libérer. Il me libérer ce soir. Hallelujah. Fais juste l'adorer. Hallelujah, 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 hallelujah. Donne-lui tes regrets. Donne-lui tes remords. Donne-lui ton passé. Donne-lui tes fautes. Donne-lui tes chutes ce soir. Hallelujah. Ne regarde plus en arrière. Tu es pardonné. Hallelujah, hallelujah. Celui qui est repentant ce soir, le Seigneur pardonne. Celui qui s'humilie ce soir, le Seigneur pardonne. Et le Saint-Esprit transforme. Nourris-toi de Dieu. On va le voir ensemble dans les prochains euh, euh, messages. Hallelujah. Faites par l'Esprit mourir les œuvres de la chair. Comment on y arrive? On va le voir ensemble. Mais sente te nourrissant de Dieu. Nourris-toi de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Et tu vas être quelqu'un que tu vas dominer. Dominer peut-être même la rancune, la haine le Seigneur va te donner de dominer sur la nature du péché qui est en toi. Hallelujah. 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 Ils connaîtront la vérité et la vérité les rendra libres. Hallelujah.